0: İyi akşamlar değerli varsayılan ekonomi izleyicileri. Bir programda daha karşınızdayım. Bugün hakikaten çok önemli bir konu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Trump giderek senatodan geçen Türkiye'ye ilişkin ABD yaptırımlarını öngören yasayı onayladı. Daha doğrusu kararları onayladı. Neydi bu yasanın daha doğrusu bu yaptırımların dayandığı yasanın adı? CAATSA. C-A-A-T-S-A. Başlıkta da gördüğün üzere bu yaptırımların aslında sonraki açıklamalara da baktığımızda S-400 alımı üzerine zaten gündeme geldiğini ve artık Trump'ın da bunu engelleyecek bir noktada olmadığını gördük ve bunlar onaylandı. Bu süreç sonrasında neler yaşanabileceğine ilişkin konuşacağız bu programda. Çok değerli iki konuğum var. Ee, konuklarımdan birisi e, daha önce Viyana, Tahran ve Moskova Büyükelçiliği yapmış. Şimdi de Gelecek Partisi'nin başkan yapmış olan Ümit Yardım. Diğeri de aslında e, savunma sanayi alanında uzmanlar ticari konusunda kon- kon- kon- kon- çalışan değerli hukukçu avukat Şafak Erdem. Onları yayına almadan önce klasik birkaç YouTube duyurusu yapayım. Eğer bu yayın bu konu ilginizi çekiyorsa mutlaka bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun altında YouTube videosunun altında hem YouTube katıl butonu var hem de Patreon linkimiz var. Bizleri oradan destekleyebilirsiniz. Bu yayınları sizlerin sayesinde ve ayrıcılığıyla aslında yürütüyoruz. Video Konuklarımı çağırmadan paylaşırsanız özellikle videoyu veya tweeti daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız çok sevinirim diyorum ve konuklarımı alıyorum. Merhabalar Ümit Bey ve Şafak Bey.
1: Hoşanlar,
0: merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi Ümit Bey ile e, başlayayım istiyorum Şafak Bey sizin için de uygunsa.
1: Müminetle.
0: Ee, Ümit Bey aslında zaten bu konu birkaç gündür çok yoğun olarak konuşuldu e, Türkiye'de e, yani. Gerekli gereksiz bir sürü insan bu konuda yorum yapıyor böyle çok bazen fikri olmadan işte sadece yorum yapanları vesaire de görüyoruz. Siz de benim gibi e, bazen e, üstünüzü başınızı yırtasınız saçınızı başınızı yolasınız geliyordur belki bilmiyorum. E, ama ben en azından hani sizin gibi yetkin bir isme şöyle bir şey sormak isterim. Şimdi siz büyük alçak yaptınız bu yani ülkeler arasındaki ilişkiler konusunda. Zaten çok deneyimlisiniz. Bu yaptırımların, yani yaptırıma uğramış bir ülke olmanın anlamı nedir aslında? Biraz Türkiye için bunun anlamını anlatabilir misiniz? Evet. Ben bir kez daha e, size, bak Bey'e
2: ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii bu konunun o kadar çok boyutu var ki Enes Bey. Hukuk boyutu, siyasi boyutu... E, cezai boyu çok Gerçekten çok kompleks bir konu. Aslında bakarsanız 2020 yılına ne damgasını vurdu derseniz ben 5 madde sayarsam içinde de mutlaka bu konuyu da vurgularım. Şimdi tabii bu yaptırımlar konusunun her bir boyutunun ayrı bir derinliği var. Ayrı özelliği var. Hani ayrıca tartışılabilecek yönleri de var. Ve hepsi de birbirinden önemli konular. Ancak Belki de siyasi bir perspektifden bakmak e, gereğine inandığım için ben özellikle şunu vurmak, vurgulamak isterim. Bu kararın siyasi mahiyeti bütün diğer e, unsurlarını bence bir iki adım e, geride bırakmıştır. Yani ön plana çıkmıştır. Çünkü bazen e, öyle kararlar vardır ki onun maliyeti siyasi içeriğinden daha önem taşıyabilir. Ya da hukuki boyutu daha önem taşıyabilir. Yani siyasi planı ön- ama e, ne demek istediğimi de anlatacağım size kısaca. Bu karar sadece Türk tarihinin son dönemleri bakımından değil belki de Cumhuriyet tarihinin ya da NATO tarihinin ya da Türk-Amerikan ilişkiler tarihinin bence en önemli kırılma noktalarından birisini teşkil etmiştir. Siyasi mahiyeti itibariyle. Bunun Birkaç milyar dolar üzerinden yok S-400'lere şu kadar para yatırdık. Yok bilmem başka projelere şu kadar mali etkisi oldu. Yok bu bizi etkilemez. Türk, genel ABD, Türkiye Ticaret'in yüzde ikisine böyle mali hesapların o kadar cüzi planda kaldığını düşünüyorum ki siyasi önemi itibariyle. Şimdi bu gerçekten çok vahim bir durum. Yani siyaseten... Bu saydığım unsurlar temelinde Türkiye, ABD, Amerika ilişkileri bakımından öylesine vahim durum ki bir NATO üyesi, tabii kurucu üyesi olmasak da artık kuruluşundan hemen sonrasında 2-3 yıl içine üyesi olduğumuzda bir noktada kurucu üyesi dahi sayılabiliriz Türkiye olarak. NATO'nun bu kadar asli bir unsur olan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Yani öyle alanlar var ki bizle yarışabilen bir ülke yok NATO üçünde. Ne bileyim mesela askeri hari, NATO harekatları bakımından düşünüyorsanız ilk 3-4 ülke içinden biriyiz. NATO'nun çok önemli tesisleri bizde. Dünyanın her yerinde Somal'den Afganistan'a ortak harekat alanlarımız var. Uzun dönemler boyunca Afganistan'daki siyasi askeri misyonu NATO'nun Türkiye yaptı. Bu bir. İkincisi AB boyutu. AB'nin bir sürü ülkesi de NATO üyesi olduğu için söylüyorum. Aday ülke. Bilmem ikinci boyuttan bakıyoruz. Neredeyse 200 yıla yaklaşan Amerika ile bir ilişkilerimiz var. Fakat tarihte böyle bir şey yani bir ülkenin böyle bir ülkeye Türkiye gibi yaptırım uyguladığının ben bir örneğini Görmüyorum. Tabii burada otomatikman şu sorular gelecektir. Tabii 74'te Sayın Ecevit'in merhum Ecevit'in dönemindeki bir takım yaptırımlar falan onlar akla gelecektir. Fakat şartlar itibariyle bakıldığında ben bu kadar vahim bir yaptırım süreciyle yüz yüze kaldığımızı ben hatırlamıyorum. Tabii veya şu soru da akla gelecektir. E tamam canım yani bu kasa çerçevesinde AB ülkelerinde de sorunu var. Filan. Şimdi Amerika'nın evet Katsa bağlamında Avrupa Birliği ülkeleriyle örneğin Almanya ile de bir takım sıkıntıların olduğu malum bu Kuzey Akım Projesi ya biliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi mahiyeti itibariyle Türkiye'ye yönelik bu adımlan hiçbir benzerlik içermiyorlar. Çünkü artık burada Türkiye-Amerikan ilişkilerinin tabiatı sorgulanıyor. Evet Trump e, Alman, Almanya'yı da tehdit ediyor. Ya da Hindistan'ı da ya da S-400 alırsanız bilmem, e, Arap Emirlik Mısır'da Mısır da tehdit ediyor. Ama o tehditin içeriği ile Türkiye'ye yönelik tehditin içeriği birbirinden çok farklı. Artık Türkiye ile ipler kopma noktasına dahi gelebiliyor. Yani bütün bakın Amerika'dan şu dönemde bakıldığında Türkiye'yi nasıl görüyorlar biliyor musunuz? Böyle hiç demin anlatmaya çalıştığım gibi böyle NATO'nun en önemli ülkesi bilmem Doğu blokuna karşı bizim cephemizi oluşturmuş 70 yıldır bu ülkeyi kaçırmayalım filandan daha çok adeta bizi mahallenin yaramaz çocuğu gibi görüp ya biz bunları bırakırsak bunların ne yapacağı belli olmaz giderler Sovyetli, pardon, Rusların Çinlerin ekibine katılırlar diye bir endişe var. Bunu nereden görüyoruz? Bakın bu gerek savunma bütçelerinde, gerek katsa da bir takım unsur açık kapı bırakmalarından falan ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü ya biz bunu kındık tabii ki. Hem gelecek paylaşık hem vatandaş perspektifimizden biz bunu kınadık, biliyoruz. Ama bu bizim işin vahametini de unuttuğumuz anlamına asla gelmiyor. Yani üstelik de bu artık 2017'den beri biz bu sürecin içindeyiz. Yani bunu ileride de konuşuyoruz. NATO içinde Rusya'ya nasıl bakılıyor? Türkiye'nin tutumu nasıl? Yani Amerika bizi şu anda NATO bünyesinde bir düşman olarak tanımlanan Rusya ile artık ilişkiler geliştirme ve onun yörüngesine doğru adım atan bir ülke olarak değerlendiriyor. Yani bu bu kadar basit. Ancak açık kapıyı da bırakıyorlar ki işte ileride daha başka kritik sorunlar o bünyemizden atılmasınlar, açılmasınlar. Yani bünyemizde tutabilirim diye. Yine bir ara konuşuyoruz. Bakın sırf Aralık'ta bundan bir hafta önce yapılan NATO Dışişleri bakanları toplantısında alınan bütün kararları ben okuduğumda gerçekten biraz e, utanır gibi bir hale geldim. Neredeyse Türkiye'yi tanımlamışlar ve onun üzerinden NATO'da karar alıyorlar. Yani orada Türkiye demiyor ama o ülkelerin ismini silip Türkiye'ye oturttuğunuzda hangi ülkeyi kastettiği an, yani artık NATO'da varlığımız sorgulanan hale geldi. Yani dolayısıyla belki konu bahsettiğim gibi Bey, o kadar farklı boyutu olan şeyi var ki S-400 boyutu var. Niye bu S-400'leri başka ülkeler alınca kavga dövüş çıkmıyor da Türkiye alınca çıkıyor ayrı bir boyutu var. AB'nin aldığı kararlar var Türkiye, Biden döneminin ama ben çok giriş cümleler olarak. Sadece bunları söylemek isterim ve ileride konu açıldıkça da diğer unsurları boyutundan tabii ki konuşacağız. Çok üzüntü verici, tarihe geçecek olan kararlardır
0: bunlar her, iki ülke bakımından. Çok teşekkürler. Ee, bu arada e, yayının başında söyleyecektim ama unuttum. Bugün Ümit Bey'in e, bir kitabı çıktı. Üç Ülke, Üç Başkent isimli kitabı. E, kitabın ismiyle evet. paralel olarak e, bize <gülüyor> soru soran, Üç arkadaşımıza da bu kitabı hediye edici- edelim. Ee, İfadenizle kitap... de gösterdim bu arada. Tabii tabii. Kitap çekilişimize katılmak istiyorsanız bize herhangi bir platformdan şu an Facebook, YouTube, Periscope ve Twitch'te yayındayız. Herhangi bir platformdan bize soru sormanız yeterli. Ee, yayının sonunda üç kişiyi ben belirlerim. Bize Twitter'dan DM atarsanız adreslerinizi kitaplarınızı da hafta içerisinde önümüzdeki hafta içerisinde göndeririz. Ee, Şafak Bey, size dönmek istiyorum aslında. Şimdi yani şimdi, geçen, e, bizim kanalı izleyenler bilir, İlkan Dağkuç bizim yorumcularımız da. İlkan'ın güzel bir şeyi vardı, yorumu vardı. Amerika'nın yaptırımına uğrayan her ülkenin ortak özelliği çok kötü hava kuvvetlerine sahip olması hakikaten o şey bayağı doğru yani bir genelleme ama doğru bir yandan da çoğu genelleme gibi içerse içerisinde doğru ben onun için şeyi yani buradan çok bağlamayacağım ama biraz size şeyi sormak istiyorum Ümit Bey'in aldığı bıraktığı yerden getirip bu kağıtsa olayının yani bu yasanın aslında hukuk temelleri neler çünkü bununla sadece Türkiye'nin başı dertte değil birçok ülkenin başı dertte işte çok da eleştiriliyor Amerika yani kendi ülkesiyle sınırlı tutmuyor hani yasaların uygulanmasını. Çok farklı alanlarda da uygulatmaya çalışıyor ve en nihayetinde bazı noktalarda başarılı da oluyor diye. E, bunun hukuki temelleri neler? Siz bu e, noktalarda ne dersiniz?
1: Katsa'nın aslına bakarsanız hukuki temelleri 2017. E, Katsa bir program. E, bu program kapsamında Kuzey Kore'ye, e, İran'a, e, e, Rusya'ya yönelik çeşitli paket paket yaptırım öngören düzenlemeler var. Bunları Amerika hasımları olarak kabul ediyor ve bunlara bu üç ülkeye destek veren ülkeleri de çeşitli yaptırımlara tabi tutacağına ilişkin bir rejim oluşturmuş. Bu rejim bizim tipik anlamıyla anladığımız Amerikan yaptırım rejiminden biraz daha farklı. O yönüyle detaylarına gireriz ilerleyen boyutlarda ama Katsa e, hafiftir, ağırdır, e, hedeftir, e, ekonomileri çökertir gibi gibi bir yaklaşımdan ziyade işin hukuki tarafında aslında katsa şunu e, düzenliyor: sizin yaptırıma uğr- sizi sizde sizin ülkenizde yaptırıma uğratacağım, yaptırıma alacağım kişiye göre ağırlığı değişir. E, diğer Amerikan yaptırım rejimlerinde temel bir prensip vardır. Bugünün güncel söylemi. işte bir COVID'li gibi düşünün yaptırım listesindeki kişiyi. E, onunla temasa geçen e, bulaş riski artmıştır. E, o da COVID virüsüne, e, hastalığına e, sahip olabilir. Ölümcül olabilir onun için. Katsa'nın bu yönüyle hukuken böyle bir yaklaşımı yok. Katsa'daki yaptırım listesine alınmış kişilerle herhangi bir e, i̇şlem yapmak, e, otomatikman sizde yaptırım boyutuna sokmuyor. Çünkü orada önemli olan bu işlemin e, Amerikan yasalarına göre önemli işlem statüsünde olması. E, önemli işlem statüsü işte artık göreceli olan kısım orası. Çünkü Katsanın özellikle Türkiye'ye uygulanan kısmı itibariyle 231. bölüm e, Rusya'ya ilişkin konular. Burada Rusya'nın istihbarat ve savunma sistemlerine ve sektörüne destek verenler katsaya alınır diyor. Ve alınan önemli işlem kriterinde de eğer siz bugün yaptırım listesine alınmış kişi ve kurumlarla kişiler ve kurumla bir işbirliği yapıyorsanız ve Rusya'nın herhangi bir savunma ve istihbarat alanına dokunmayan bir yerdeyseniz siz teknik hukuk tarafında Önemli bir işlem yapma imkanına sahipsin. zaten sahip değilsiniz. Herhangi bir, bir önemli işleme dahil olma olasılığınız zaten yok. Ee, önemli işlem de şu. Amerikan ulusal güvenlik ve Amerikan'ın dış siyasetinin, e, dış politikasının e, bir ihlali olarak nitelendiriliyor. Burası elbette ki çok göreceli. Ama bütün Katsa rejimlerinde, bütün Katsa uygulamalarında baktığımızda Katsa genel itibariyle bir ikincil yaptırım programı. Ee, önemli işlem ve e, yaptırım uygulanan kişi odaklı bir yaptırım rejimi. Bugün çok sorulan sorulardan bir tanesi işte bugün savunma sanayindeki her şeyi yaptırıma uğradı mı? Böyle bir böyle bir düzenleme yok hukuken. Ee, işin detaylarını e, daha girdiğimizde daha riskli alanlar da belki düşünülebiliyor. İşte katsayı çok uzun süre Amerikan Başkanı Trump'ın uygulamamasından kaynaklı. Şu an için Amerikan Kongresi'nde 5 tane tasarı var. Bu tasarıların hepsinin adreslediği yer, katsayı başkanın uygulamak zorunda kalması. Hatta bunları bütçe yasalarına dahil ettiler ki bütçe yasaları Amerika için geçmesi zorunlu olan yasalardır. Oralarda da bu yasalar geçtikten sonrasında Amerikan Başkanı 30 gün içerisinde, işte önümüzdeki yılın bütçe yasa tasarısında katsayı uygulamak zorundadır gibi bir düzenleme var. Şimdi burada bir hukuki boşluk var. Ee, zaten bir katsa uygulandı. Ee, yeni yönetim, 20 Ocak'tan sonra devralacak yönetim tekrar önünde bir yasa görüp bu yasada da kendisinin tekrar bir katsa uygulama zorunluluğu var diye bir yorumlama yaparsa bu başka bir yerde kalıyor. Ee, ama böyle bir yorumlama yapmaz ve zaten uygulandı ben buna gerek duymuyorum hukuken gibi bir görüş olursa ki görüşünde bu olduğu yönünde Amerika'daki birçok Şuyla da görüşmem de bu. Ee, evet. O zaman yasanın beklediği gereklilik zaten yerine gelmiş olacak. Ama bu şu demek değildir. Ee, hali hazırda 14 Ekim 2019 tarihinde Donald Trump tarafından imzalanmış bir başkanlık emri var. Bu başkanlık emri Türkiye'nin Suriye'deki e, faaliyetlerine yönelik bir başkanlık emri. E, beş tane tasarı var ve hali hazırda bir katsa var. Tasarılar halen kongrenin çeşitli yerlerinde duruyor. Temsilciler Meclisi'nde, kimi senatoda, Ama Katsa geneline baktığımızda Katsa e, büyük fotoğrafta, makro ölçekte sadece savunma sanayini hedef aldı. Ve sadece savunma sanayi de şu an için sadece savunma sanayi başkanlığı ve dört tane yöneticisine hedef aldı. Ve bununla durdu. E, i̇lerleyen boyutlarda işin siyasal e, platformdaki elbette dengelerinde uygulama alanları genişletilebilir. Katsa da şöyle bir dinamizm var. Çok kaldırılması kolay değil. Kongreyi ikna etmeniz gerekiyor ve bir rapor sunmanız gerekiyor. Bugünkü Türkiye-Amerika siyasi ilişkiler bağlamına baktığımızda böyle bir ortam elbette ki bir şekilde bir uzlaşı ve bir diplomasi yoluyla sağlanacaktır ama hukuki tarafı ile çok mümkün görünmüyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi.
0: Ben o zaman sizin deliklerinizden şeyi anlıyorum. Yani Ortada bir garip durum oldu yani uygulanmadı uygulanmadı bu e, kağıtsa yaptırımları ve sürekli uygulansın diye yeniden yeniden aslında başkanı zorlamak için farklı şeyler dediğiniz gibi yasalara koydular. E, yani ikinci kez kağıtsa uygulanma ihtimali bile olabilir yani o zaman. O, belki Biden farklı yorumlayacak ve şey yapacak o zaman işte atıyorum e, var. içine bir şey koyacak. Evet. Tam orada yani Ümit Bey'e dönmek istiyordum. Yani bu Biden Şimdi, ve yaptırımlar e, mevzusu. Ee, yani, super, Trump'la evet. hemen, yani Trump'la şey yapılıyor. E, yok işte arka kapı mekanizması aramız iyi Hı-hı. şöyle böyle vesaire Hı-hı. gibi sürekli konuşuldu. Tabi uluslararası ilişkilerde bunların ne anlamı var onu da bilmiyorum. Yani Trump'la aramızın iyi olmasının ne anlamı var? Bu adam bir mektup yazıp çok ağır ifadeler kullandı e, Cumhurbaşkanı'na. Niye bu adamlarımız aramız onu da bilmiyorum. Ama Biden İnce. gelince bir şeylerin değişeceği kesin. E, bu yaptırımlar evet. biraz önce Şafak Bey'in de söylediklerinin ışığını, ışığında aslında evet. nasıl gelişebilir, neler olabilir sizce? Şimdi tabii umarım
2: Şafak Bey'in yorumunu kesmedim. Şafak Bey inşallah araya girmiş değil e, Şimdi Aynen. tabii Şafak Bey bu süreçlerin içinde ancak benim biraz bir nüans, yani kendi adıma en azından görebildiğim ölçüde bir nüans getirmeyi ben hani en azından öyle gördüğümü e, paylaşmak isterim. Şimdi eğer yanılmıyorsam şu anda Amerika ile Türkiye ilişkiler bakımından iki hatta üç kategoride bir yaptırım süreci var. 2-2.5 i̇ki, iki hatta 3. Ben şöyle değerleniyorum. Birincisi bu Suriye barış harekatı kapsamında... Ve hatta Rahip Bronson olayına kadar giden 2-3 kişiye yönelik bir yaptırım var. Rahip Bronson'la ilgili yaptırım sonradan iade edilince ortadan kalktı. Ama barış harekatı, pardon, Barış Pınarı harekatı çerçevesindeki birkaç üst düzey Türkiye yönelik yaptırımların sanki ben hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi, yani niye bunları söylüyorum? Çünkü bir noktaya varmak için. İkincisi 14 Aralık'ta yani bundan 3 gün önce aldıkları katsa kararı ki bu Trump'ın işte Türkiye'de mucizevi gibi görülüp de hani şömen altında, sümen altında tuttu. Yani ben öyle okuyorum. Fakat son anda gider ayakta uygulamaya soktuğu katsa yaptırımları işte sizin de söylediğiniz gibi bunun 5 kategorisi ve İsmail Demir İsmail Demir Bey'den daha önemlisi SSB'ye Savunma Sanayi Başkanlığı'nı hedefe koyan Şimdi o katsa ve benim yine anladığıma göre bir de bu 2021 bütçesi çerçe- 750 milyar dolarlık bütçe içinde gündeme gelmesi ihtimali çok güçlü olan ilave bir katsa var. Eğer yanlış değerlendiriyorsam Şabak Bey ne olur düzeltin hani ortak. Şimdi bu üçüncüsü siyah yani son söylediğim unsurun ben çok daha kritik olabileceği kanaatindeyim. Bu ilk ikiye nazaran. çünkü. İşte 14, yani geçen hafta imza aldıkları da özellikle hani SSP'ye, yani savunma sanayini hedef alması bakımından vahim tabii. Ama bu Amerikan savunma bütçesi içinde senatodan ve şeyden geçerek, bu temsilcilerden 2-3'le geçerek Trump'ın önüne gelen, geri giderse artık Trump'ın mecburen imza alacağı, zaten başka seçeneği de yok. Çünkü ordu bütçesi, orada sonradan et, et, et, et, eklenen Türkiye ile o maddenin, Bir, ilave katsalar için ben ön açabileceğini düşünüyorum. Yani geçen haftakinden daha ağır maddeleri Biden'ın koyabileceğini düşünüyorum. İkincisi yine hafızan beni zorlamasın da o 2021 bütçesi içinde sanki bu bizim bu F-35'te bize verilmeyen o uçakların da Amerikan Hava Kuvvetleri'ne devri diye bir madde var. Eğer yine yanlış hatırlıyorum, Dolayısıyla ortada üç yollu giden bir şey var. Yaptırımlar süreci var ve dediğim gibi en vahimi de bu. Eğer doğru analiz edebiliyorsam tabii siz de e, ne olur bunu Şafak Bey özellikle katkınızı yapın. Şimdi buradan hareketle Enes Bey, ben şuraya dönmek istiyorum. Yani sorunuza gelmek istiyorum. Şimdi ben e, umarım e, Türkiye ve Amerikan ilişkileri önemli ilişkilerdir. Yani bu tarihi ilişkilerdir. Kökenleri olan ilişkilerdir. Bunların sadece NATO bünyesinde değil, ikili düzeyde de ama birbirimize saygı temelinde, birbirimizin eğemenlik meselelerini göz ardı etmeden Orta Doğu'da bilhassa sürmesi ben genelde yararlı olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Ve biz bu anlayış içinde de zaten Amerika ile olan ilişkileri de böyle günlük tepkilerin dışında kalması gereken ama stratejik bir perspektifle ele alınması gereken ilişkiler olarak görüyoruz. Çünkü ne çektiysek meydanlardan ey bilmem kim retoriğinden, bilmem şunu yaparız, bunu yaparız günlük reaksiyonlardan bizi bu hale gelen bir vahim bir tablo var. Yani biz stratejimizi Uzun vadeli görmek istiyoruz, buna inanıyoruz. Böyle bu tür tehditvari konuşmalarla değil, sağduyulu bir ilişkiler çerçevesinde. E şimdi bunu söyledikten sonra, tabii Biden dönemiyle ilgili olarak bu katsayı da bağlamam gerekirse ben biraz e, pesimistim. Çok e, umutlu olduğu mu maalesef söyleyebilsem ama bu mümkün değil. Bu, bunun nedenleri 3-4 yıllık olan sürecin bize getirdiği bugünkü nokta var. Hala süren Doğu Akdeniz'den başka bölgeler Suriye'ye kadar çözülemeyen çok kritik şeyler var. Ve de her iki tarafında tabii taraflardan birisi Türkiye'mizdeki hükümet karşı tarafta birbirlerini hala daha sağlıklı olarak anlayabildikleri kanaatinde ben taşımıyorum. Gerçi geçen 14 Aralık Katsa rejiminde Amerika hani ilişkileri tamamen koparmak diye biraz esnek bıraktığı bazı açıklamalar var. Onlar da güzel tabii. Fakat şimdi biz Biden döneminin genel felsefesine baktığımızda ki ben o perspektifi önemli görüyorum öne çıkaracağı bazı unsurlar var. Ve o alanların hepsinin de Türkiye-ABD ilişkilerine çok olumsuz etkiler yapma potansiyelini taşıdığını düşünüyorum. Nedir bu? Şimdi aslında Biden bir senedir bunu ortaya koydu. Yani 2020 Ocağı'nda Biden daha Demokrat Parti'nin biletini almadan, daha onayını almadan o son National Congress'te, ondan önce ben şayet Demokrat Parti'nin başkan adayı olursam, ve olup da seçimi kazanırsam dış politika manifestom şudur diye açıklamasını koydu. Daha Ocak'ta neredeyse bir buçuk sene önce. Orada en önemli unsur Enes Bey, benim görebildiğim demokrasi ve otoriterlik ilişkisi. Şimdi bu çok önemli bana sorarsanız ve şunu da taahhüt etti. Ben artık sadece Amerika içi değil dünyadaki bir sürü ülkelerle olan ilişkilerimde de bu demokratik ve otoriterlik ilişkisi üzerinden bazı adımlar atacağım. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk yılım içinde yani 2021 içinde de bir dünya demokrat liderler zibresi yapacağım diye de bir taahhüt olduğunu az çok hatırlıyorum. Bir buçuk sene. Şimdi ben bu kat sayı yaptırımlarından belki daha da üst düzeyde, önemde bu tür konuların olacağı kanaati içindeyim. Çünkü şimdi Biden yönetimi Türkiye'yi hangi kategoriye koyacak? Tamam biz demokrasiyiz, partilerimiz var, kendimize inanıyoruz veya bazen inanmıyoruz, yargımız var, seçim falan var. Fakat dış politikada mesele kendin inanmak değil, karşıdakinin de ona ve aynı frekansla olabilmek. Biz Doğu Akdeniz'de tabii ki haklıyız ama... Karşımızda inanmayanlardan oluşan çok geniş bir cephe olduğu da zaten bir senedir ortada. Ya yani Karşını ne düşün? Şimdi şayet Biden bu seçim öncesi taahhütleri çerçevesinde bütün küresel ilişkilerini bu demokratik kendine göre demokrasi ilkesi ekseninde geliştirmeye öncelik verirse... Bu çerçevede Rusya, Çin gibi ülkelerle perspektifini bu eksene oturtursa buradaki soru Türkiye ile olan ilişkilerini hangi perspektive koyacaktır? Umarız ki deminden beri söylediğimiz gibi stratejik ilişkiler temelli uzun vadeli şekilde göre ve ilişkilere köklü ve sakat darbeler vurulmaması. Bu hiçbirimizin temelisi ama farklı bir yoruma giderlerse de hem ilişkilerin mahiyeti bozulacağı gibi Enes Bey, hem de katsaya dönüm bu Trump'ın imzaladığı, pardon onaylayacağı ve 30 gün içinde yürürlüğe girmesini beklediğimiz 750 milyar dolarlık 2021 bütçesinin içindeki o ağır Türkiye paragrafı da Biden uygular. Yani katsayı kapsamını genişletebilir, F-35 ile ilgili radikal tedbirler alabilir. Yani çok kısa çerçevesinde ben böyle görüyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi aslında Şafak Bey, Ümit Bey'in hani hem de size de zaten pas attı. Hani eğer bir hata veya yorum şeyi varsa düzeltebilirsiniz diye. Bu bütçe yasasındaki o kağıtsa maddesiyle ilgili yani özellikle orada bir anladığım kadarıyla çok böyle şey yok. Çok bir fikir birliği yok. Gerçi siz Amerika'daki meslektaşlarınızla konuştuğunuzu ve o şekilde yorumlanamayacağını söylediniz ama o herhalde bir kesinlik de arz etmiyor gibi duruyor. Ümit Bey yorumlanabilir de dedi. Ee, buradan da biraz da şeye bağlamak istiyorum aslında. <gülüyor> İnsanların aklında hep şu soru var. Ya yani şimdi bu kağıtsa yapıldı, tamam, savunma sanayi başkanlığına yapıldı. Yarın bir gün atıyorum, biz S400'leri kuruyoruz dersek, ha biz zaten size yaptırım uygulamıştık mı diyecekler yoksa, o zaman bu yaptırımları daha da artırıp artırıyoruz vesaire deme imkanları var mı? Yani bu kağıtsa biraz önce bahsettiğiniz o dinamizmi ne kadar içeriyor? Yani dinamik bir süreç olduğundan bahsettiniz ya. bizi orada neler bekleyebilir? Biraz onları da yorumlayabilirsiniz.
1: Ben önce bir kafa karışıklığını aslında gidermek adına bir katkıda Hı-hı. bulunmak isterim. Bu yaptırım meselesi biraz yanlış anlaşılıyor. Yanlış yorumlanıyor. Hı-hı. Yaptırımın iki faktörü vardır. iki amacı vardır. Biri caydırıcılık bir de sürdürülebilir olması. E, bu noktada disk siyasette güçlü olan ülke caydırıcılık fonksiyonunu sağlıyorsa, e, sürdürülebilir fonksiyonunu sağlıyorsa kendi ulusal ilişkiler politikalarına göre, siyasetine göre e, artık yaptırım bir yerde kendisine zarar vermeye başlıyor e, veya oturmuş hale geliyor. Artık o sizin kendi devlet politikanız, uzun vadeli devlet politikanız oluyor. İşte bugün belki Amerika-İran, Amerika-Rusya ilişkileri gibi. Şimdi Türkiye'ye uygulanan yaptırım, ambargo, bu ifadeler biraz hukuki karşılıklarında biraz çok doğru Hı-hı. analiz edilmiyor. Türkiye'ye 2019-14 Ekim'inde bir yaptırım uygulandı ama kalktı. ifadesi teknik anlamıyla doğru bir ifade değil. 14 Ekim 2019 tarihinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çıkartmış olduğu başkanlık emri Türkiye'ye yönelik yaptırım programlarının uygulanmasının hukuki altyapısını sağlıyordu. Yani Suriye'deki Türkiye'nin yapmış olduğu müdahaleler, Suriye'deki işlemler, eylemler ve Suriye özelinde bir başkanlık emri çıkarttı ve başkanlık emri çıkarttık, çıkartmasıyla beraber e, o dönem kimi bakanlıkları, kimi bakanları bizim e, yaptırım diye tabir ettiğimiz e, mevzuattaki karşılığıyla SDN, SDN listesinin içine aldı. Şimdi e, o zaman Türkiye'de Amerikan yaptırımları uygulanmış oldu. E, aradan geçen 10-11 günlük süre içerisinde e, bu kişiler e, SDN listesinden çıkartıldılar. Ee, Amerikan evet. yaptığı kalkmış oldu. Bu teknik anlamıyla e, bir yerde doğru ama aslında kaçırdığımız ve gö- görmediğimiz bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın çıkarttığı başkanlık emri hala yürürlükte. Bugün baktığınız zaman hukuki altyapıda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Amerika Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ne Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerine yönelik olarak yaptırım yapmasına ilişkin alt mevzuatı düzenleme yetkisini devretmiş durumda. Velhasıl 5 e, Ocak zannediyorum bu sene 5 Ocak'ta Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi de e, bu program kapsamında alt regulasyonu düzenledi, alt rehberi düzenledi. Bu yaptırımları nasıl uygulayacağını, e, nasıl neyin ne ifade ettiğini, hangi anlamın, hangi işlemin nereye düştüğünü açıkladı. Ve bununla ilgili bir dipnot Çıkartmış olduğu rehberde şu da var. Siz ulusal yasalarınıza uygunluğu sağlamak için Amerikan yaptırım programlarını programların aykırı işlem, eylem iddiasını da bulunabilirsiniz. Fakat ben bunu meşru kabul etmem dedi. Bir yerde aslında kendi egemenlik alanını sizin ulusal yasalarınızdan daha üstün saydığını hukuki metinlere geçirdi. Bu genel ifade aslında birçok yaptırım programında var. Ee, ama tekrar başa döneyim Suriye başkanlık emri halen yürürlüktedir. Bugün e, bir ajans olan yabancı varlıkları kontrol ofisi Suriye'deki faaliyetlerden kaynaklı olarak e, herhangi bir kişiyi tekrar eskiyen listesine alabilir. Herhangi bir kişiyi o eskiyen listesinde çok uzun süre tutabilir. Buna tek başına mı karar veriyor? Hayır. Yine mevzuatı gereği. Ee, Dışişleri, Beyaz Saray ve Hazine yetkilileriyle hatta Beyaz Sarayın hukukçu birimiyle istişare ederek buna karar veriyor. Ee, böyle bir mevzuatımız şu an halen bir risk var. Bugün bu yaptırımlar kalktı, geldi, Katsa uygulandı, tartışması ortalığı biraz bulanıklaştırıyor. Ee, Katsa itibariyle de konuşu Katsa zaten var. Ee, Katsa diyor ki özellikle Rusya ilgili faaliyetlerde. Önemli işlem saydığın bir işlemi, sen yapımından itibaren, işlemin gerçekleşmesinden itibaren 180 gün içerisinde Amerikan başkanı bu kişilere 12 taneden 5 tanesini uygulayacaksın diyor. 12 Ki o başkanı. işlem S-400 alımı değil mi Türkiye için? Evet, aslında S-400'ü Amerika Birleşik Devletleri hukuken kendi mevzuatında önemli işlem kategorisinde değerlendiriyor. Diyor ki bu benim mevzuatımda 2017 yılında çıkarttığımda çıkarttığım yasada önemli işlem statüsünde ve Amerikan ulusal güvenliğine aykırı bir işlem. O süre içerisinde işte S-400'lerin alınmaması, aktive edilmemesi e, gibi malum çeşitli diplomasi yolları ta, hepimiz e, gördük, gözlemledik. E, bunun üzerine 12'den 5'ini Donald Trump'a uygulatıyor yasa, yasa gereği uyguluyor. Bunu çok uygulamadı. İki lider arasındaki ilişkilerden e, bunu uygulamadığı için içeride kongrede başka dengeler oluştu. Başka hukuki hamleler yapıldı. Bu hamlelerden bir tanesi geçtiğimiz sene aynı zaman bu zamanlarda yapılan yine bir tartışma vardı. Türkiye'ye Amerika'dan yaptırım kararları. Yine baktığımız zaman yine ulusal güvenlik bütçe yetkilendirme yasasıydı. Fakat oradaki ifade bugünkü ifade gibi değildi. Oradaki ifade şuydu, e, kongrenin kanaatine göre e, başkanın katsa yaptırımlarını uygulaması gerekir yazıyordu. İfade in the sense of congress diye başlıyordu ve orada bir zorunluluk tanımıyordu. Aradan geçen süre zarfında bakın 5 tane daha tasarı, yani bir tanesini koyduğum Suriye Başkanlık Emri, 5 tasarı. Beş tasarının tamamı özellikle savunma sanayi e, ve özellikle Katsa'nın uygulanmasına yönelik zorlama getiren maddeler. Hatta bu tasarılardan bir tanesi, e, Lindsey Graham'ın sunduğu tasarılar, tasarıyı zannediyorum, e, çok ciddi anlamda takvimlendiren bir tasarı. Yani bu yasalaştıktan sonra 30 gün içinde Halkbank, 50 gün içinde X yer, e, 60 gün içinde şunlar şunlar diye bir takvimlendirilmiş en çok riski barındıran yasaydı. Bunlar hala duruyorlar. Şimdi geldiğimiz yerde ne oldu? Beş tane tasarı var. Hala hazırda başkanlık emri var. E, Trump seçim kaybetti. E, Ocak 20'de yeni bir başkan gelecek. E, Amerika'nın yeniden önümüzdeki sene bütçesi var. Bu sefer Amerikan devleti, e, Amerikan kongresi e, artık Trump'a açık kapı bırakmamak üzere e, kendilerinin tabiriyle mas pass bill diye tabir ettikleri, geçmek zorunda olan bir bütçe yasasının içerisine yaptırım maddesinin uygulanması zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme getirdi. Yani yıl sonunda çıkanlar yaptırım kanunları değildir. Yıl sonunda, yani geçen senede, bu senede, Aralık ayında çıkanlar bütçe tasarılarına alışılmadık şekilde işlenmiş, bu da Amerika'nın Türkiye'ye yönelik siyasetini gösteriyor, Partiler üstü de destek alan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin ilk 2019'da öneri, ikincisi zorlama niteliğindeki katsanın uygulanmasına yönelik maddelerdir. Şimdi bu NDIA diye tabir edilen kanun şu an işte veto edilse de tekrar çoğunlukla geçecek aşamada ee, henüz yasalaşmadan ee, Donald Trump 12 taneden 5 tanesini seçti, hedefine savunma sanayi başkanlığı koydu. Ve dört tane e, savunma sanayi başkanı dahil oradaki yetkiliyi koydu. Şimdi ne oldu? Suriye başkanlık emri hali hazırda yürürlükte. Ufak kendi elinde etkisi, etkisini tutuyor. Yarın herhangi bir Suriye'deki gerekçeyle ve bu yaptırım programlarının her birinin altında farklı tanımlamalar vardır. İşlem dediğiniz zaman e, İran programının altındaki işlemle Suriye programının altındaki işlem tanımı aynı şey değildir. Transfer dediğiniz zaman aynı şey değildir. Her programın kendi dinamikleri, kendi rehberleri vardır. Ama günün sonunda elbette ki bir siyasi caydırıcılık enstrümanıdır bunlar. Siyasetin, diplomasinin, ulusal güvenliğin ön plana çıktığı hukuki enstrümandır bunlar. Buralarla elimizde başkanlık emrimiz var. Yürürlükte ufak istediği zaman üçlü istişareyle Türkiye'deki herhangi bir kuruma kişiye yaptırım uygulayabilecek hassas kelimeyi ifade etmek istiyorum. Hukuki altyapıya sahip, çünkü ben hukukçuyum, ee, uygular uygulamaz bilemem. Fakat hukuki altyapıya sahip, buranın altını çizeyim. Ee, Amerikan Başkanı istediği zaman yine Suriye'yi gerekçe gösterip uygulayabilir, hukuki altyapıya sahip. Bugün itibariyle Rusya'nın e, S-400 konularıyla ilgili olarak uygulanmış yaptırımlarda... E, İlk konuşmamın ilk kısmında söyledim. Bunun ağırlığı, hafifliği olmaz. Mevcut durumda şöyle yanlış bir okuma var. Ee, hmm. Mevcut ihracat lisanslarımıza bir etkisinin olmadığını, bunlar için geçerli olmayacağını Amerikan otoriteleri e, yayınladılar. E, bundan sonra alınacak yeni lisanslar için ve bundan sonra başvurulacak yenileme talepleri için. E, Bu konuyu...
0: Ayrıntılı soracağım aslında yani tamam. bu lisanslar tamam. konusunun e, şeyini evet. ayrıntılı soracağım birazdan fakat bu siyasi caydırıcılık ve aslında siyasi caydırıcılık enstrümanı evet. dediğiniz için bir oradan Ümit Bey'e bir pas atmak istiyorum. Tabii. Şimdi biraz önce de aslında biraz vurguladık Biden gelecek işte bir şeyler evet. değişecek siz de aslında uluslararası ilişkilerdeki bakış açısını genel itibariyle özetlediniz evet. ama en temelde şu soru ortada duruyor. Evet. Bu en nihayetinde e, S400 olayı, işte Doğu Akdeniz olayı e, ve işte Suriye'deki Barış Pınarı operasyonu, bu uh-huh. üçü Şafak Bey'in de dediği gibi çok ciddi hukuki temeller sağladı Amerika'daki evet. işte Ovak'in işte bu e, tam adı neydi işte yabancı varlıklar kontrol ajansının uh-huh. ve işte başkanın evet. bir şekilde Türkiye'ye e, çok ciddi yaptırımlar uygulaması için. Ben şunu sormak istiyorum. Bu bizi ve çok net sormak istiyorum. Bu durum bizi Batı bloğundan alıp Doğu bloğuna mı itecek? Biz aslında önümüzde ne var yani? Nereye bakmalıyız tekrardan? Çünkü evet. bu da şeyi de vurguluyorlar. Ya bu yaptırımlar olur güzel. İşte biz de zaten o zaman yerli sanayimizi daha çok geliştiririz. Yani bu bu kadar basit bir şey mi? Yoksa bu karşılıklı bağımlılıklar temelinde Başka ülkelerle işbirliği yapmak zorunda kalacağız ve aslında o bizi Doğu Biloğuna doğru mu itecek? Şimdi,
2: evet, yani ben genel olarak şunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin o boyut, kuzey, güney filandan daha ziyade biz insanımızın layık olduğu, en demokratik, en ileri, insani yapımızın en uyumlu olduğu gibi kriterler bence yönelmemiz gereken, Uluslararası küresel ölçekteki ilişkiler bakımından yani bu kriterler üzerinden gitmek daha doğru olacağını düşünüyorum. Öte yandan tabii ikinci unsur olarak da biraz önce söylediğim gibi bizim işte NATO ile olsun, Avrupa Birliği ile olsun çok yakın ittifak ilişkilerimiz var. 70 yıllık bir ittifak ilişkilerimiz var. Ki burada da ilk girişinde söyledim yani Türkiye'nin çok önemli bir rolü var. Yani bakmayın Türkiye bir taraftan S-400'ü almak gibi tuhaf işler yapıyor. Yani ben tuhaf diyorum. Ama öte yandan da NATO liderler zirvesi yapıldığında Rusya'yı düşman ilan eden bildirilere imza atıyor. Şimdi yani burada bir Türkiye'deki bizim hükümet iktidar yapımızın da tabii ki çok sorgulanma. Yani biraz tartışılması gereken yönleri var. Bakın 2015 veya 2014'te bu yana... Ya yani Kırım işgalinden sonra bütün NATO toplantılarında ve geçtiğimiz hafta bir alıkta yapılan bakanlar toplantısında da Rusya hasım, tehdit, NATO'nun varoluşuna en önemli gerekçelerden birisi olarak gösterildi. Yani 10 tane akil adam hazırladıkları raporu geçen hafta NATO'ya sundular ve bizim bakan dahil Mevlüt Bey ona tamam dediler ve bir, tasla bir sonraki ortada onaylanacak. Nedir o Rusya? Ve Mesela şunu söylüyor raporda veya o kararlarda. Rusya hem hasım güçtür hem tehdittir hem de üye ülkelere bu silah tedariki boyutunda olmaması gerektiği, uyumlu olmayanların alınması gerektiği terkinlerde ve imzacılardan birisi de Türkiye. Şimdi öte yandan da 5400 400 diye. Yani bir tuhaflık var ortada. Yani biz tabii ki bütün ülkelerde Çin'inden mesela Doğu Türkistan konusunda tabii ki Çin'i eleştiriyor ya da başka konularda. Ama genel anlamda baktığımızda biz bütün küresel güçlerle de mantık, akıl, sağduyu çerçevesinde ilişkilerimizin sürmesi gerektiğini inanıyoruz. Çok büyük sıkıntılar var Hades Bey gerçekten. Ee, Şavak Bey'in o hatırlatması gerçekten çok güzel. Bundan bir ya da bir buçuk ay önce Trump'ın... Suriye'yi olağan Amerikan ve Amerikan ordusu için yanlış hatırlamıyorsam olağanüstü hal ilan etmesi diye o başkanlık emri enteresan. Aslında açık bir metin. Orada neyi söylüyor? Türkiye'nin olası harekatlarına karşı. Artık öyle bir hale geldi ki Türkiye bazı kararlarda ismen de zikredilerek hasım kategorisinde görülen bir ülke oluyor. Yani bu Suriye'deki aldığı başkanlık kararında resmen Türkiye'yi söylüyor. Türkiye'nin yapabileceği bölgeye harekatların Amerikan varlığına yapabileceği oluşturduğu tehdit. Yani bu kadar net. NATO biraz daha terbiyeli davranıyor ama orada da Türkiye'nin artık kredisinin yani epeyce tükendiğini de hani artık bunu bütün dünya alem biliyor yani. Şimdi Türkiye demiyor ama. Şimdi Burada da, <gülüyor> hareketle ben eninde sonunda Türk dış politikasının asla dış politika diye de bir şeyimizde kalmadı da yani Türkiye'nin genel sisteminin bu e, hem doğuyla hem batıyla hem Çin, Rusya, Amerika ile olan ilişkilerini bir aşamada artık ben bunu şu ifade normalleştirme ve sağduyulu bir şekilde makul bir çerçeveye oturtma sürecine başlayacağını, başlaması gerektiğini umuyorum Arzu ediyorum tabi Türkiye'de de yani bunu eleştirmek tabi eleştiriyoruz biz her vesileyle yani Türkiye'nin deki bazı siyasi unsurlar ya olabilir Türkiye'de her türlü siyasi görüşe siyasi şeye var ama binde Birlik bir oy tabanı olan bir şeyin ifadesi bana çok geliyor Evet geminin e, e, kaplanı biz değiliz ama rotasını biz çiziyoruz gibi ifadeler Çin'i kastederekten bunlar akla ziyan şeyler. Bakın biz burada gözümüzü kimseye kapatmıyoruz. Ben, Biz Çin'in, Rusya'nın ya da e, Atlantin diğer bölge ya da Afrika'nın ya da ASEAN bölgesinin yani önemini göz ardı etmiyoruz. Onların Türkiye bir çoğunu da Türkiye dış politikası bakımından da stratejik önemdeki ülkeler olarak görüyoruz. Bizim turizmle, ekonomiyle, ilişki hatta İran'la. İran'a o kadar çok yardımımız oldu ki bu sıkıntıları. Çünkü kardeş dost bir algı olarak gördüğümüz için bunlar ayrı şeyler. Ama bilinmeyen bir hedefe doğru sürüklenen bir dış politika içinde hala sağduyulu bir Eleştiri, analiz yapılmadan, ittifak, müttefik ilişkileri içinde bulunduğun ülkeye hala bir masaya oturamadan bir adım tehditvari ilişkilerle içinde bu sürdürülebilir bir politika değil. Gerçekten Türkiye'nin konumuna da yakışan politikalar değil. Evet bizim endişelerimiz var bu yönde, işin gidişatı yönünde. Yani bir spesifik bir örnek daha verip bitirim ama olması gereken bu değil. Yani olması gereken makul birdir. Kimseyi dışlamayan bir politikadır. Yani burada bir kez daha altın çiziyorum. Yoksa bizim Avrasyacılıkla, Atlantikçilikle böyle bir şeylerle ilgimiz yok. Biz her şeyi Türkiye odaklı görürüz. Ama bakın bir örnek verin ve en azından şu bölümdeki konuşmamı bitirim Enes Bey. Şimdi şey olmuyor. Mesela girişte de belki söyledim. Ya gerçekten ben... Türkiye'nin bir sürü entelektüel çevrelerde, yurt dışında, basın organlarında ve siyasetçilerde şu soruyla muhatap olmaktan ki bazen ben de oluyorum utanıyorum. Nedir o soru? Çin sizin bu sessizliğinizi ne ile satın aldı? Bu utanç verici bir şey. Bakın. What do you pay for your silence for China? Bizi Chinese credit, hadi İngilizcesinde söyleyelim. Çünkü bu başlıkları kullanıyor. Yani bunlar bize yakışmıyor. Yani bizim burada Türkiye'nin kimsenin, bilmem Çincilik, Pekin, bunlar ideoloji kamplar geride kaldı. Biz ilişkilerin önemini asla guard etmiyoruz. Bunu yanlış anlaşılmasın diye özellikle vurguluyorum ama böyle yönü bilinmeyen bir dış politika akımı içinde bizim maalesef yapmamız gereken daha çok işler var, sıkıntılarımız çok. Ben iktidara öncelikle tavsiyem şudur, siz Doğu Batı ile ilişkileri tabii ki sürdürün, biz de tehdit ed- teşvik ediyoruz, İtirazımız da yok ama biraz da Türk insanının, ülkemiz insanının siyasi ve insani birikimlerine uygun tepkileri de vermekten de çekinmeyin. Öte yandan da bunda bir yanlış yok, yeni Biden dön- dönemiyle hala daha tehdit dili içinden bir gelişen bir ilişkiler daha hala bugün bile sürüyor. Oturun, doğru düzgün konuşun. Aksi takdirde olabilecek faturayı sadece iktidarlar değil, hepimiz ödüyoruz. Bütün ülkelerimiz ödüyor. Kimse de bize biraz önce Şafak Bey de söyledi. Ben şu dönemde şu retoriğe çok karşı çıkıyorum. Bilmem işte yaptırımlar ya da şu bu geldi ama hafif kaçır. Ya böyle bir yanlış, böyle bir yaklaşım olamaz. Ben ilk girişte başta da bunu söylüyorum. Bunlar tarihe geçen adımlardır. Yani bilmem kaç o beş maddesi oldu yok diğeri ols böyle bir şey yok. Orada işte Türkiye'ye 10 milyon dolarlık 12 ay içinde bir kredi verilmeyecek. Bunlar işin detayı ama işin esas noktaya bu noktaya gelmiş olmamız işin maliyeti biraz daha iki siyasi ilişkiler ve her geçen günde daha sıkıntı hale gelebiliriz ve sizin soruza söylediğim gibi bu çok sağlıklı bir dış süreci içinde değiliz. Bütün ülkelerde olduğu gibi müttefikimiz olan Amerika, NATO ve Avrupa bir Avrupa bile de ayrı bir dert. Zaten ortada bir ilişki falan da kalmadı artık. Yani gerçekten yani inanılmaz derecede yani bir ay önceki yani o kadar artık dolu ki bu doluyuz ki Türkiye'deki yaşayan insanlar yani Avrupa zirvesi Türkiye'yi gündem maddesi yaparak toplanıyor ama işbirliği yapalım diye değil Türkiye'ye nasıl tokat atalım diye toplanıyor yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Ondan sonra da birileri çıkıyorlar Enes Bey Türkiye'de o her şeyi bilen ya abi o kadar da kötü değil böyle bize bir Tehdit yaptı ama içinde bize sempati duyan ülkeler var. Ya kardeşim şunu bir türlü anlayamadı bu arkadaşlar. O her şeyi bilen. Avrupa Birliği bir kulüptür. 27 tane de üyesi vardır. Tıpkı bir apartman yönetimidir. Hadi bunu anlarlar bari apartman yönetimi ne demek. Onu ağabeyi anlayamadılar. Orada farklı görüşler olur. Birisi der ki apartman aidatı 50 lira olsun birisi 30 lira olsun diyebilir. Ama sonuçta o karar defterine ne yazılıyorsa odur. Avrupa Birliği'nde de siz istediğiniz kadar avunun İspanya bize destek ver. Kardeşim o önemli değil. Sonuçta Avrupa bildirisi size çıkıyor ve diyor ki Mart ayına kadar ilişkilerimizi takip ediyoruz. Yeni raporlar bir daha de ve bence daha da önemlisi Enes Bey şu, yani ben bunu özellikle çok rahatsız edici buldum. Doğu Akdeniz gelişmeleri ve Türkiye'ye yönelik politikalar konusunda biz Biden yönetimiyle coordination yapacağız. Şimdi bu çok vahim bir şey. Bence bırakın o 2-3 e, kişiyi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle listeye almalar. Bunlar işte detayı. O, o kadar. Ama bakın Avrupa Birliği bile Türkiye husumet düzeyinde Biden'la eşgüdüm'e gitmek için siyasi irade sergiliyor. Bence vahim bir durum. Umarım Türkiye'de herkes bunu alıyor ama umarım liderlik yapımızdanlar Avrupa Parlamentosu bir karar çıkarıyor Türkiye'yi yerden yere vuruyor daha bir ay önce. Neyse genel durum budur. Eksenimizin zaten... değişmemesi gerektiğini umuyorum sadece.
0: Evet ya yani ben zaten işte sor, ya sorunun başında Doğu Biloğuna mı itecek diye aslında temelli sorduğum şeye siz cevap verdiniz. Yani iter itmez bu bilinmeye, bilinmeyebilir ama en nihayetinde Batı Biloğundan çok büyük tepkiler var. Çok ciddi yani tehditler de var hani hem ekonomimize hem işte dış ilişkilerimize e, ilişkin tehditler de var. Hani Türkiye mecbur mu kalır bilmiyorum. Ama en nihayetinde asıl sorun olan şey bu noktaya kadar bu işlerin gelmesi. Burada evet. hemfikiriz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Aslında ben tabii bu kağıt yaptırımlarından sonra işte ben okudum baktım. Tabii çok uzmanı olmadığım için şeye baktım. Acaba ekonomik etkisi ne olacak diye. Çünkü biz de biliyorsunuz yani dolarizasyon çok fazla ve dolar aslında çok Türkiye'de yani çoğu ülkede o olmadığı gibi çok önemli bir gösterge. Çünkü çok hızlı ve ani tepki veriyor. Dolarda hiçbir artış yaşanmadı. Bu en temelde şey. Yani biraz böyle ekonomik yönü ne olur falan diye kısa vadede düşündüğümüzde benim de e, orada belki bu tartışmaya şöyle bir katkım olabilir. Yani biz zaten hakikaten o kadar sıkıntılı bir pozisyondayız ki bu dolarizasyon e, ekonominin işte kurumsal olmaması ve benzeri noktalarda. Biz zaten çok kötü bir noktadayız. Yani bunun etkisi olması için adamlar oraya hani bu yaptırım falan filan değil. Bakın bu şöyle bir ambargodur böyle bir ambargudur. Sizi şöyle bitiriz, böyle bitiriz falan yazması lazım artık. Yani ondan gayrısı zaten bizi daha kötü duruma sokamaz. Ki en son belki izleyenlerimiz de bilir. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın yaptığı toplantıdan sonra da kısa bir değerlendirme yapmıştım. Mesela Naci Abal çok standart işte herhangi bir işte financial accounting ya da işte banking dersleri almış e, bir üniversite 3. sınıf ikisat üçüncü sınıf öğrencisiniz söylediği şeyleri söyledi ki temelde yapması gereken şey de buydu zaten e, ve piyasa biraz daha soğudu ama biraz önce bahsettiğiniz gibi bu kurumsal problemlerin hepsi ortada duruyor yani e, batıyla olan problemler ortada duruyor Doğu'yla Böyle inişli çıkışlı e, ilişkiler ortada duruyor. İşte Çin'in bir yandan gelişi var, kuşak yol projesi, e, bir yandan Kanal İstanbul'a e, fon bulmak için yapılan salvolar, işte Katar fonları, Çin fonları vesaire. Bu konular ortada dururken ve Batı'nın da tavrı böyleyken, ya Türkiye kendi kendini Doğu Biloğuna itecekmiş gibi biraz duruyor. Ama bakalım, umarım sonucu öyle olmaz. Buradan tekrar ben Şafak Bey'e döneyim. Aslında Şafak Bey, sizin başladığınız yarım kaldığınız yere gelmek istiyorum çünkü herkesin aklında yani yüreklerde tek soru <gülüyor> tek çırpıyor, çarpıyor çarpiyor yürekler. Ya bu iş savunma sanayine hakikaten ne kadar etki edecek? En nihayetinde ortada bir savunma sanayi başkanlığı var. Bu kimi bu kurum kimi projelerde işte kontraktör gibi çalışıyor, kimi projelerde facilitator gibi. Yani böyle altyapı sağlayıcı gibi çalışıyor. Kimisinde işte farklı pozisyonları var. Yani aslında çok karmaşık bir görev ifade ediyor savunma sanayi başkanlığı. En temelde de şunu vurguluyorlar. Yerli ve milli savunma sanayi geliştirmek gibi bir amacı var. Eskiden müsteşarlık olan bir kurum şu an savunma sanayi başkanlığı. Yani ben burada size iki soru yönelteyim. Bir o sizin yarım kalan yorumunuz. Hakikaten bu iş nereye kadar gidecek? Yani SSB ile iş yapan herkese kadar gidebilir mi? Çünkü orada bir şey vardı. Önemli işlem vurgusu söylemiştiniz. Mesela bir tank üretip Türkiye işte bunun motorunu işte Amerika'dan alıyorsa vesaire. Bu da önemli işlem sayılabilir. İkincisi de bu F-35 konusu. Yani F-35 en nihayetinde bizim dahil olduğumuz bir programdı. Tedarikçi şirketler vardı. Lockheed Martin F-35'in üreticisi olan şirkete buradan çok ciddi tedarik yapılıyordu. Hatta bazı çalışmalara göre Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının yani bazı çalışmalara göre 9 milyar dolar bazılarına göre 12 milyar dolar ekonomiye zarar verdiği söyleniyor Türkiye ekonomisine. Bu ciddi gibi görükme, görünmeyebilir ama bizim e, her zaman hükümetin övündüğü IMF'e borcumuzu kapattık falan dediği miktar 5 milyar dolardı. Yani bunun yıllarca konuştular, yıllarca reklamını yaptılar. 5 milyar dolarlık borcu kapattık diye. Şimdi burada 9 ila 12 milyar dolar arasında bir zarar gözüküyor. Siz savunma sanayi şirketleriyle yoğun olarak çalışıyorsunuz. Hem bu süreci bence o şirketler açısından bir değerlendirebilirseniz bizim için çok aydınlatıcı olur. Hem de bu işin nerelere uzanabileceği o dinamik süreci anlattınız siz ama Hani sadece şu karar özelinde, hani Biden tekrar bir karar almasa dahi nerelere kadar gidebilir bir yorumlarsanız çok sevinirim.
1: E, memnuniyetle e, F35'ten başlayayım en çok sorulan sorulardan biri hep F35 evet. işte programdan çıkarttılar, e, dava açamıyor muyuz? O kadar işte giderimiz var, o kadar masraf var, o kadar yatırım beklentileri var. E, 2005 tarihinde ee, zannediyorum 28 Eylül'dü tarih ee, 5425 sayılı yasa var. 5425 sayılı yasa F-35 programının Türkiye Cumhuriyeti kanununda tanınmasına ilişkin bir kanun. Ee, bu mutabakat muhtırası diye geçiyor bu, bu düzenlemede. Onun 16. maddesinde e, tamamlayıcı devletler ifadesi geçiyordu. Tamamlayıcı devletlerin hiçbirisi Herhangi bir ihtilaf olduğunda mahkemeye gidemez diyor. Bütün her şeyi suhle, görüşmeyle hallederler diyor. Hukuki cevabı F-35'te mahkeme yolu kapalı. Biz de bunu 5425 sayılı, yanlış hatırlıyor olabilirim ama böyle olması lazım, kanunla kendi yasalarımızda kanun haline getirdik bu muhtırayı ve kabul ettik. Dolayısıyla F-35 artık diplomasiyle çözülmesi gereken bir konu. Buradaki zararın e, sorumluluğu e, ve buradaki diplomasi yolları e, benim uzmanlık alanı dışında kalan yerler. E, mevcut Katsa'yla ilgili olarak şöyle bir savunma sanayindeki dinamikleri anlatayım. E, yaptırım dediğimiz şeyin her zaman için doğrudan hedef olmasına, doğrudan kısıtlayıcı bir şey olmasına gerek yok. E, Katsa'da ne demiştik? Katsa'da... E, Yaptırıma uğramış kişiye yönelik alt paketler var. İşte 12'den 5'i var. 12'den 5'ini seç. Bugün yaptırıma uğramış kişileri bir tarafa koyalım. Kurum kim? Savunma Sanayi Başkanlığı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın işte 10 milyon dolar üzerindeki kredi, borçlanmaları vesaireleri şu an için yaptırımda. Çıkartın Savunma Sanayi Başkanlığı'nı. Herhangi bir başka kurum koyun. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ni koy. Çıkartın, Merkez Bankası'nı koyun. Çıkartın, Halk Bankası'nı koyun. Bunlar yapılabilir teknik hukuk olarak. Ee, yapılır mı? Bilemem. Bu dış siyaset. Bu diplomasi konuları. Ama hukuken bu altyapı var mı? Var. Ee, yaptırım dediğimiz konuda aslında bir yanıyla psikolojik bir etki de yaratan bir durum. Çünkü geçen sene 14 Ekim'de ki o zaman savunma sanayi başkanlığına ilişkin bir yaptırım durumu söz konusu değildi. O zaman birçok Avrupalı şirket satışlarına kendi devletleri tarafından izin verilmediği için askıya aldılar süreçte. Herhangi bir yasal engel yoktu. Ve dediler ki bizi sadece devletimiz izin vermiyor askıya alacağız hatta o dönemde çok fazlasıyla konu oldu bu bir force majör hali midir mücbir sebep hali midir sözleşmelerde değil midir devlet işin bir tarafında müdahale ediyorsa dış siyasetimize çok hukuki tartışmalar içerisine biz girdik. O zaman dediğim gibi hiç bu kapsamda savunma sanayine satışlarda bir yaptırım yoktu. Bunun psikolojisi Avrupa özelindeki şirketlerde zaten çok yakından takip ediliyor. E, ve a- zaten Avrupa içindeki birçok şirket de olarak bir silah ambargosunu Türkiye'ye u- uyguluyor. E, Almanlar motor vermiyor, diğerleri başka bir şey vermiyor, Fransalar başka bir şey vermiyor. E, genel Avrupa Birliği fotoğrafı içerisinde de şöyle bir durum var. Avrupa Birliği özellikle Katsa'dan ve Biden'dan sonra belki bir Mart'a ertelenen toplantı itibariyle yaptırımları Alabilir ama Avrupa Birliği'nin tek sesi olmaması aynı zamanda Avrupa Birliği'nde e, bir yaptırım değil de kısıtlayıcı karar şeklinde bu silah ambargosunun ele alınıyor olması daha yaptırım boyutunda e, kısıtlayıcı şekilde ele almasının ancak ve ancak her üye ülke başkentinde alınan kararla mümkün olmasından kaynaklı. Çünkü Amerika gibi değil orada Amerika bir ülke ve kararını alıyor uyguluyor. Avrupa Birliği yaptırımları dediğiniz zaman işte bugün halihazırda zaten Doğu Akdeniz'deki e, Türk petrollerinin çalışanlarına bir yaptırımı var bu kişilerin işte vize girişleri e, vizeleri ve işte Avrupa seyahatleri kısıtlanmış durumda e, Türkiye'ye bir etkisi yok psikolojik olarak Avrupa Birliği yaptırımlarına zaten uğrayan e, birkaç kişi var ama silah ambargosuna döndüğünüz zaman resmi bir yaptırım olmasa bile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir denge Avrupa'yı durduruyor ve biz acaba riske girer miyiz diyorlar çünkü nihayetinde bu ticaretteki kural koyucular belli ve bir NATO müttefikliği var işin askeri diplomasisi var işin ekonomik diplomasisi var işin siyasi diplomasisi var buradaki durumlar bambaşka bugünkü koşulda katsa ne yaptı nerelerde niye panikler oldu niye olmadı ee, belirttim. Önemli işlem Rusya'nın savunması ve istihbaratı bir şey daha dahil edeyim. Bilerek yapmak. Üç tanesini yan yana getirirseniz Amerika'nın katsa yaptırımlarına tabi olursunuz. Veya Amerika'nın katsa yaptırımlarını, yaptırım listesini almış olduğu kişilere e, le, bu amaçla hizmet ederseniz yaptırımlara tabi olabilirsiniz. Bu şu demek değil, e, zinhar başka yaptırımlara tabi olamazsınız demek değil. Birileri yine yaptırım uygulamak isterse uygularlar. Ama katsa hukuk rejimi içinde bugün savunma sanayi başkanlığına uygulanan e, ihraç lisansları, bu ihraç lisansları hem ürün hem hizmet her şeyden öncesine teknik veri çünkü özellikle ihracat kontrolünde en önemli kontrol edilen şey teknik veridir. E, ihra- teknik veriyi kapsıyor. Bir yanlış anlaşılma var. E, Savunma Sanayi Başkanlığı'na sadece askeri amaçlı lisansları kapsamıyor katsa, Sivil lisansları da, sivil amaçlı verilen e, lisansları da kapsıyor. Amerika'da iki otorite var. Bunlardan bir tanesi Sanayi ve Endüstri Bürosu. Bir diğeri de askeri lisansları veren DDTC dedikleri kurum. DDTC yakın zamanda açıklamasını yaptı. Ve dedi ki ben mevcut savunma sanayi başkanına vermiş olduğum lisanslara e, ilişkin herhangi bir yasaklama koymuyorum. E, bununla birlikte savunma sanayi başkanının iştirakli şirketlere yönelik herhangi bir yasaklama koymuyorum. E, yenileme talepleri olursa her olay başında, her kez başında değerlendireceğim. Ama benden tekrar yeniden gelirde talepte bulunursanız bir lisans vermiyorum, yeni bir lisans vermiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden ihraç yoluyla nasıl bir iş modelidir bilmem, savunma sanayi başkanlığından almış olduğu bütün ürün ve hizmetleri de kapsam dışı tutuyorum dedi. Bu işin savunma tarafı. İki nokta özetleyeyim, iki nokta üstüne koyayım, özetleyeyim. Savunma sanayi başkanlığı bugün için sadece savunma baş- savunma sanayi başkanlığı ile iş yapan şirketler, Rusya'nın savunma ve milli güvenlik politikası, politikalarını destekleyici, oralara doğrudan aktif e, fayda sağlayacak bir işlemi bilerek yapmadıkları sürece hukuken Katsa'ya tabi olmazlar. E, Katsa'daki savunma sanayi başkanlığının yaptırım statüsü menüden menü menü tabanlı e, non-STN list diye geçiyor aslına bakarsanız. E, kısıtlılar listesine tabir ettiğimiz STN listesindeki yapıdan biraz daha farklı. SDN listesinde size dokunan SDN'e girer, o da yaptırıma tabi olur. Ama menü bazda yani bu şekilde katsa altındaki yaptırım listesindeki statü itibariyle o işlemi bilerek, o işlemi o amaçla, o işlemin dahili, o işlemi önemli şekilde yapacak şekilde bir işlemle etkileşiminiz olması lazım. Örnek verelim, bir savunma sanayi şirketine ben buradaki bir satıcı olarak bir ürün satıyorsam ve Bilmem gereken prensibinden kaynaklı biliyorsam ki o ürünler yarın bir gün Rusya'ya gidecekler, o zaman ben katsaya e, kapsamında beni de yaptırım listesine alabilirler. Ama burada savunma sanayi şirketine yabancı bir şirket olarak ürün satıyorum, e, o ürünler Türkiye dışında bir yere gitmiyorlar veya o ürünler e, Rusya ile ilintili bir yere gitmiyorlar, o zaman teorik anlamıyla hukuken bir riskiniz yoktur. Ama bu politik her zaman değişebilir. Bugün savunma sanayi Başkanlığı işte yasaklılar listesinde işte e, bu satışlar başka idareler üzerinden olur mu diye çok soru oluyor. E, bunlar aldatıcı faaliyetlerdir. E, rejimde de tanımlanır Amerika Birleşik Devletleri yaptırım rejiminde. E, bu aldatıcı faaliyetlerin e, emin olun e, karşılıkları e, uygulanan yaptırımlardan daha hafif olmaz ve e, siz bir yetki devri yaparsanız alımlara ilişkin İç e, düzeninizde, e, idari yapınızda e, çok daha hızlı bir şekilde e, yeni yetkisi öngörülen kurumlara yine onlarda yaptırım listesine çok daha hızlı bir şekilde girebilir. E, konumuz savunma sanayi özelindeki duruşu böyle. Sivil taraftaki lisanslara ilişkin olarak da e, henüz Amerikan Endüstri ve Sanayi Bürosu açıklama yapmadı. Daha doğrusu detay bir açıklama yapmadı. Ee, çok net bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada biz katsa kapsamında uygulanan getirilen yasaklara uygun olarak bundan sonra hiçbir izin vermeyeceğiz dedi ve orada durdu. Ee, bir sınıflandırma veya bir istisna tanımadı. Savunma Sanayi Başkanlığı e, hangi sivil veya çoklu kullanım ihracat lisansını alıyordur bunu bilemiyorum ama buralarda da yeni ihracat izinleri e, artık verilmiyor. Ee, ne zaman ki bu yaptığından kalkana kadar.
0: Evet çok net bir cevap aldık. Yani aslında şöyle bir şöyle yorumlar görüyordum. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın bilmem ne dairesi var. Oradan mı devam eder o zaman bu işler? Ya da işte e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın adını mı değiştirsek? E, şöyle olsak o zaman olur mu? Vesaire gibi. O Onların hepsinin en nihayetinde aldatıcı işlemler olduğu ve yani... Biraz çocukça olduğu falan çok net, çok net gözüküyor. Ümit Bey, size döneyim. Ondan sonra da yavaş yavaş programı da sonlandıralım. 1 saat 10 dakika olmuş. Bu arada şeyden yani konuklarımızdan, hani daha doğrusu izleyicilerimizden soru alayım. Bu arada kitap kazananları yazdım. Merih Mucan, Selim Kurt, Seda Ulaş. Twitter hesabımıza DM atarsanız sizlere Ümit yardımın. Üç Ülke Üç Başkent kitabını göndereceğiz. Oraya adreslerinizi gönderebilirseniz çok seviniriz. Şimdi e, Merih Mucan'ın bir sorusu var. Size yönlendireyim. Kısaca bir cevap alalım e, Ümit Bey. Türkiye'nin IMF'den nihayetinde borç alacak olması tekrardan Amerika ile ilişkilerde yumuşamaya neden olur mu? Tabi burada bir ön koşul var. IMF'de borç yani stand-by anlaşması yapması ve ondan borç ne öngörmüş Merih Bey. Sizce bu doğru bir e, adım mı Türkiye için? Gerçekten böyle borç alması yani, gerekir mi? Ve o da Amerika ile ilişkileri yumuşatır mı? Bir alakası var mı bu iki durumun birbiriyle?
2: Şimdi ben e, aslında deminki sözlerime bir ilave yaparak belki geçmek istiyorum da eğer tabii. müsaade ederseniz son cümleler tabii, tabii var, vakit anlamında. Şimdi e, hadi demin Doğu-Batı-Kuzey-Güney ilişkisini koyduk da ortaya. Yani şunu da bilelim. Yani, e, Türkiye'nin sağlıklı vizyoner bir politika teşkil edememesi halinde dünyanın her yerinde fırsatlar, olumladımlar olabileceği gibi aksine çok ilave sorunlarla yüz yüze gelmesi de her zaman muhtemel. Yani dolayısıyla bir eksen kayması filan bu kadar kolay işler değil ama hani bunu da aklımızın bir tarafında tutmamız lazım. Örneğin biraz önce bahsettim. Çin'le ilişkiler iyidirsin ama eğer bu ilişkileri iyi yönetemezsek çok ciddi sorunların hala ortada olduğunu da epeğe değindik bu konuşmamızda. Veya Rusya ile evet ilişkiler iyidirsin ama orada da bir sürü ilişkilerin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğunu da biliyoruz. Bu Libya içinde geçerli. Suriye'deki gelişmeler bakımından da geçerli. Azerbaycan'ın son 44 gün savaşındaki kazanımlar açısından da geçerli. Putin daha bundan birkaç saat önce yaptığı bir açıklamada, daha doğrusu dün akşam yaptı. Artık Rus güçlerinin o bölgede kalıcı olduğunun işaretini ben değerlendirdim. Yani Rusya girdi çıkmayacak. Eğer yani Türkiye bunu içine sindirebilecek mi bilemiyorum ama yani sorunlu alanlara örnek olarak söylüyorum. Öte yandan gerçekten. Tabii ki milli sanayimiz çok önemli. Bizim bütün bu S-400'lerden F-35'lere kadar Şafak Bey'in alanı ama bütün bu bu savunma sanayi ilişkilerimizde bizim ön plana çıkardığımız siyasi anlamda unsurların temelinde teknoloji yazılım paylaşımı gibi unsurlar geliyor. Ya teknolojiye hakim olmak, yani ne alıyorsak yoksa pazardan bir şey almak gibi hazır mal almamak işinti ve uzun vadeli ortaklık ve milli harekatlarda da gerektiğinde kullanabilmek. Sadece NATO bünyesinde mesela özel ülke ihtiyacı. Yani bunlar bizim hani bu konuya verdiğimiz önemi de gerçekten gösteriyor. Fakat buna rağmen ve F-35'te de bunları da söyledik. Tabii F-35'in çok farklı boyutları var ama ben gerçekten bu projeden dışlanmış olmamızı gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Yani üzüntüyle. Çünkü Türkiye'nin de bir tehdit boyutu var. Milli savunma sanayisine önem veren bir ülke. Böyle bu proje gerçekten 50-60 yıllık bir proje. Ve de bu ikili bir projede değil. Amerika tabii ki bunun master'ı filan ama bir konsorsiyum bu. Bir küresel ölçekte. Avusturya, Turalya var. Türkiye var. Bilmem. Kanada, Atlantik. Ve bunun içinde ortağız. Yani bunun daha başka bir ifadesi yok orta TUSAŞ'ından tahiyesine ya da özel şirketlere kadar. Bu öyle çaplı bir proje ki yani yanlış hatırlamıyorsam NATO'nun dahil son soğuk savaş yıllarının en ileri projesi. Yani uçak projelerinin en gelişmiş projesi. ve Türkiye bunda ortak. Üçüncü Şafak Bey bilir bu sonucu. Yani onda bir takip yanlış anlasam, hatırlamıyorum. Birkaç kategori ortaklıkları var. Türkiye'de iki ya da üçüncü dereceden Önemli bir ortak. Siparişler yani müthiş bir proje. Fakat ve bunun maliyet hesaplaması da mümkün değil Enes Bey. Yani maliyet şöyle toparlanmaz burada. İşte iki buçuk SS 400'e verdik. Bilmem bu çıkarılmamızın Kesinlikle. maliyeti altı uçak şu şu toplayarak yapın. Bunun çünkü maliyeti bana sorarsanız yok. Böyle beş milyar dolarlık bir maliyet varsa tek maliyet ben katılmıyorum ya da altı beş nokta üç ceplerimizden koyalım vatandaş var top borcu diyelim ama bu böyle değil. Bunun siyasi maliyeti bakın hani konuşmamın özel bölümü siyasi maliyetin iktisadi maliyetin önünde olduğunu bu gerekçeyle vurguladım. 50 yıllık bir perspektifi olan ortak olduğumuz bir projeden çıkmak maliyeti kimisi 1,5 trilyon dolar diyor, kimisi çünkü hesaplaması da zor bunun 50 yıllık bir proje. Türkiye'nin toplam dış ticaretinin 4-5 yıllık toplamından fazla olan bir uçak mı? Ya yani bundan gerçekten üzüntülüyüm. İnşallah Amerika yani bütün ülkelerle olduğumuz gibi normal ilişkileri bu proje kapsamında da geliştiririz. Çünkü ben bazı mesajlarda bu projeye hani Türk hani pending dedikleri tamamen çıkmışlıktan ziyade hani bir askılık gibi, askıda olmak gibi bir boyut olduğunu da bazı mesajlardan görüyorum. Hatta bu 2021 savunma projesine de böyle bir takım maddeler koyalım. Ya yani bazıları uçuk önerilerdi. S400'leri Türk Amerika alsın da Türkiye yani olmadı filan ama yani böyle bir açık kapı da var. Bunu bir değerlendirmek lazım. Öte yandan IMF'den borç almak, ya yani bunlar farklı konular ama ben o arkadaşlara şunu söylüyorum. Bizim bir takım yanlış mali ve ekonomik politikalar neticesinde son birkaç yılda özellikle de koronavirüs döneminde uğradığımız zararın Merkez Bankası başta olmak üzere onlarca milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Şimdi bakın ben burada kimseyi burada olmayan bir eski bir maliye veya başka bir bakan eleştirmek istemem ama... Şu andaki yönetimde olan ekonomi ve mali yönetimde olan yöneticiler de aslında bunu biliyorlar. Biz sadece son 1-2 yıl içinde Merkez Bankası'nı neredeyse boşalttık ve o haldeyiz. Artık bu meselelerin farklı boyutları var. Çok farklı yapmamız gereken yani mesele IMF'den borç al, onla, ya o aşamalar çok geride kaldı artık. Ayrıca da arkadaşlar ekonomisttir muhtemelen. Yani bazı kurumlardan borç almak, kredi almak şey değil. Yani bir sıkıntı kaynağı. O Çünkü bizim oralara ortaklığımız var. Dünya Bankası olsun ya da herkesin bir takım çekme hakları var. Çünkü bizim de verdiğimiz bir katkılar var. Hani bu tür şeyleri de yok biz IMF hedeflerini kapattık, şu bu filan bunlar. Miting konuşmaları. Böyle retorik, popülüs konuşmalar. Hakkın varsa alıyorsun. Hakkın yoksa almıyorsun. Avrupa Birliği diyelim örnek olarak. Sırp pandemiyle mücadele için inanılmaz derecede 772 milyar dolar avroluk bir paket açıkladı. İşte Macaristan ve Polonya'da çıkan kavgalar da oradan çıktı. Kim alsın ne yapsın Belarus. E, hakkın varsa alıyorsun. E, Türkiye'nin de kredi alabileceği unsurlar var. Mesele öyle şeyler değil. Yani artık bunları bizim aşmamız lazım. İhtiyacın yoksa almıyorsun ama hakkın varsa da alabilirsin. Ama genel durum bu. Maalesef genel durum bu. Biz milli geliri kişi başına bundan iki sene önce 11-12 bin dolar olan bir ülkeden bugün kimse utancından açıklayamıyor ama 7-8-9 bin, bin dolarlara düşmüş olan bir ülkenin vatandaşlarıız arkadaşlar. Bunu net olarak bilirsek nerede olduğumuzu da biliriz. Mesele çıkıp böyle ben dünyanın ilk 10-15. ülkesi olacağım meselesi değil. Ya onuncu olan ülke ile aramızda biz o, yani bütçemizin iki katı fark var. Ya yani bir kere söylemlerde bir tutarsızlık var. Yani hani bizim ekonomik sıkıntılarımızın nerede olduğunu bilirsek çözüm yolu, çözüm ışığını da görmüş oluruz.
0: Ben teşekkür ediyorum Meslek. Çok sağ olun. teşekkürler. Aa, aslında. Ya benim daha önceki programlarıma bakarsanız arkadaşlar orada IMF diye bir program var. Nesil Nas'la yapmıştık ki Nesil Nas Okon da önemli bir isimdir çünkü e, Türkiye'nin son IMF Standby Anlaşması sürecinde o görüşmelerde bulunan falan birisi eski ana genel başkanı ona bakarsınız eğer IMF ile ilgili bir merakınız meramınız varsa IMF'den borç alabilir miyiz? Adamlar verir mi vermez mi? Hakikaten orayı bir bakmanızı isterim. Şafak Bey size de hem e, bir izleyicimiz sormuş hem de Ümit Bey'den de pas alarak size göndereyim. Çok net bir şekilde sormuş Selim Kurt. F35 programına dönme ihtimalimiz var mı? Buna da böyle kısaca bir cevap verelim. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Çok kısa cevap vereyim o zaman. İlişkiler gelişirse ee, evet hukuken bir engel yok diyeyim kendi alanımla ilgili olarak.
0: <gülüyor> Aynen ya o benim zaten merak ettiğim şey oydu. Yani bu iş artık bitti mi yani hukuki olarak falan yoksa bir şekilde işler düzelirse geri dönebilir miyiz siz dönebiliriz diyorsunuz o zaman. Bir evet, engel yok.
1: arasındaki zaten e, incelediğinizde yani onun hukuki metnini incelediğinizde... E, Programdan çıkartma, çıkma, ihtilaf tarafları hiç konuşulmamış. E, çok düzenlenmemiş. E, o yönüyle e, her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin ko- koordinasyonunda giden bir proje haliyle. E, Amiral Gemisi Amerika'nın şirketi. E, ilişkiler gelişirse nasıl çıkartma düzenlenmemesine rağmen e, olduysa tekrar programa dahil olmadıysa. <Gülüyor>
0: Yani gerçekten çok garip şeyler oluyor. Yani sadece Türkiye tarafında da değil. Hakikaten. Yani man hani her şey bir şekilde toparlar diyelim. Yani o kadar karmaşık süreçler ki. Yani. Ama Enes Bey, yani sözünüzü
2: kusura bakmayın. O kadar hoş hoş diyemiyorum da acı ama trajik ama hoş konular ki. Bakın, ya bu bütün mesele bu siyasi diplomasi manevralarını dos düzgün atabilmek. Bakın, daha geçtiğimiz hafta veya günlerde bu S400 alımı konusunda yanlış hatırlamıyorsam Şafak Bey uzman olarak düzeltir. Amerikan Kongresinden Hindistan bazı waiver'lar yani bazı imtiyazlar aldı. Yani S400 almak bir şey değil. Ya yani ilişkileri batırmak anlamına gel. Sen yeter ki yolunu bul, yeter ki lobini yap, yeter ki derdini karşı tarafa anlat. Kavga dövüş atma. Bakın dediğim gibi Hindistan bir takım imtiyazlarla muhtemelen S400'leri alacak. Bakın S400 Mısır da alacak. E şimdi burada haklı haklı biz şu soruyu soramıyor muyuz? Ya biz bir Mısır kadar da mı yokuz? Bir Hindi onlar değil. Yani mesele gerçekten bugünün önemli şey olsun siyaset, diplomasinin nasıl yönetildiği meselesidir. Mesele S400 alıp kavga etme meselesi değildir. Becerebiliyorsan her şeyi alırsın, her şeyi yaparsın.
0: Mesele çok bu. Sun, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kitap kazananları tekrar duyurayım. Merih Mucan, Selim Kurt, Seda Ulaş. Twitter hesabımıza DM atarsanız hafta içi kitabınızı göndeririz. Ümit Bey çok teşekkür ederim. Şafak Bey çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdi ben sizi yayından alayım. Ee, bu arada sesim kesilmedi değil mi? Duyabiliyorsunuz beni, bir kesilmiş gibi oldum da. Her duyuyorum, ben duyuyorum. Ha, tamam. Ben sizi yayından alayım, sonra bir e, kapanış e, yapayım, e, sonra tekrar buluşalım. E, çok teşekkür ederim e, bugün bizi izlediğiniz için. Bu Kaatsa, S400 ABD yaptırımları mevzuunda hem hukuki açıdan hem de uluslararası ilişkiler açısından oldukça bence kapsamlı değerlendirdik. Türkiye'de ee, son zamanlarda yani zaten televizyonlarda pek de görmeyeceğiniz işte örneğinde de asla az rastlayacağınız programlardan biri olduğunu düşünüyorum. Son olarak birkaç türü yapayım, ondan sonra da yayını kapatayım. Ee, biz bildiğiniz gibi bu yayınları sizlerin destekleriyle sürdürüyoruz. Onun için Patreon veya YouTube katılımı üzerinden bizi destekleyebilirsiniz. Ee, çok seviniriz. Eğer öyle bir imkanınız yoksa da e, bu yayını paylaşarak e, beğenerek bize destek olabilirsiniz. Haftaya Cuma günü tekrar başka bir konu ve konukla umarım sizinle görüşürüm, görüşebilirim. E, bu aralar biraz e, şey yapıyorum, e, arada haftaları atlayabiliyorum, program yapamayabiliyorum ama haftaya aklımda bir şeyler var, yapmayı planlıyorum. Gelecek sene için de e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Daktio 1984 olarak size farklı sürprizlerimiz var, farklı e, işbirliklerimiz olacak, farklı programlarımız olacak. Benim programım da aslında programımın da yapısı biraz değişecek. Belki işte ekrandaki görünürlüğümüz vesaire de değişecek. Bunlar için bizi takipte kalın. Ocak ayından itibaren biraz daha farklı bir DAKLU 1984'te görebilirsiniz. Ben programın moderatörüyüm ama bir yandan da DAKLU 1984'ün genel yayın yönetmeniyim. Onun için bu şeyleri bu müjde olabilecek, müjde sayılabilecek şeyleri sizle paylaşmak istedim. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.